0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 457.
1: Dziś chcę mówić o przestrzeni dla dziecka. O przestrzeni takiej, mówiłam już o, o tej przestrzeni poprzednim razem, no ale to była taka przestrzeń w nieco innym rozumieniu. Dzisiaj jest taka przestrzeń zdecydowanie psychologiczna, choć momentami również połączona z fizycznością.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani, sobota, a zatem audycja dla dzieci, dla dzieci w tym sensie, że jeśli ich opiekunowie, jeżeli rodzice będą wiedzieli coś więcej i zechcą zastosować coś z tego, o czym tu mówię, o, o czym proponuję, aby pomyśleć i rozważyć, to po prostu dzieciom będzie lepiej. Będzie im lepiej teraz, już w tym momencie, a będzie im lepiej również wtedy, kiedy są będą dorośli. To jest założenie logodydaktyki, aby wychowując dzieci, no tak, żeby łatwiej było im przyjemniej i fascynująco żyć w dorosłości, żeby były szczęśliwe, kiedy mówię łatwiej, to pamiętacie, łatwiej tylko w tych kwestiach, w których y, ma to sens, żeby było łatwiej. Um, no a teraz również, żeby w tym momencie nie zapominać o tym, że one mają być szczęśliwe już teraz, w tym momencie. I y, dziś chcę mówić o przestrzeni dla dziecka. O przestrzeni takiej, mówiłam już o, o tej przestrzeni poprzednim razem, no ale to była taka... Y, przestrzeń w, w, w nieco innym rozumieniu. Dzisiaj jest taka przestrzeń zdecydowanie psychologiczna, choć momentami również połączona z fizycznością. Nie da się tak naprawdę w, w wypadku dziecka, zwłaszcza tych małych dzieci, tych dzieci do kilkuletnich oddzielić, a już zwłaszcza tych kilkudniowych czy kilku miesięcznych oddzielić jakby przestrzeni psychologicznej, od przestrzeni fizjologicznej, fizycznej. Dlatego, że wszystkie wszystkie rzeczy, które, które, a przynajmniej większość, które robimy w obszarze ich fizyczności, mają wpływ na psychikę. I to jest oczywiste. No a zatem, pierwszy bardzo istotny element w wychowaniu dzieci, który na szczęście już zdecydowana większość świata zrozumiała, i pojęła jakby, to jest to, aby nie krępować malutkich dzieci. No, kiedyś te dzieci po urodzeniu były bardzo takie krępowane, związane wręcz, robione takie węzełki, że właściwie wszystko było gdzieś tam skrępowane. No, proszę sobie pomyśleć, co jest w tym, co się dzieje w tym Młodym człowieku, ba, ma, bardzo młodym człowieku, co się dzieje z jego duszą, co się dzieje z tym, co przecież jest. To nie jest tak, że on się rodzi zupełnie bez żadnej świadomości. Ta świadomość jest innego rodzaju i bardzo możliwe, że jest to jeszcze przedłużenie świadomości ze świata, z którego przyszedł. Ale wyobraźcie sobie, co się dzieje, kiedy z tego swobodnego ruchu w łonie matki raptem ma skrępowane ruchy. Nie może ruszać rączkami, nie może ruszać nogami. To jest po prostu prawdopodobnie cierpienie. Ale też jest to również no, pierwszy krok i pierwszy nawyk do takiego tłamszenia, do ograniczania, Taki przymus, naprawdę na tym młodym, młodym istnieniu, który, który funduje mu środowisko od samego początku. Nie moja to rola, ale jest bardzo dużo różnych znakomitych rzeczy po, po, pozwalających na to, aby dzieci mogły się swobodnie ruszać. Ja przerobiłam ten becik ze swoimi, z babciami, to znaczy z moją mamą i z drugą babcią. no Były przekonane, że to po prostu jest wielki błąd z mojej strony. Niemniej, moje dzieci nigdy nie były w żadnych becikach, nigdy nie były krępowane. Zawsze miały rączki, mogły ruszać rączkami, ale też tak, je, tak to robiłam, żeby miały również w miarę swobodne nóżki. Są świetne śpiworki. Uwielbiam te śpiworki, gdzie zakłada się kartanik, zakłada się jakieś majteczki, czy tylko pieluszkę wkłada się w bardzo taki szeroki śpiworek y, i y, 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 do szeroki stosunku do dziecka. I dziecko może sobie spokojnie w tym ruszać wszystkim, czy chce. Chodzi po prostu o to, żeby dziecko nie, nie od samego początku nie, nie, nie wkładać w jakieś ramy, nie wkładać w jakieś ograniczenia. To Temu służy jakby. Oczywiście chodzi o to, żeby było bezpieczne, ale chodzi też o to, żeby no, mogło czuć wolność, żeby czuło się wolne. Od samego początku dziecko musi mieć pewnego rodzaju przestrzeń, w której może się czuć bezpiecznie i w której może się czuć samo. Mówiłam o tym w poprzednim odcinku, powtórzę tylko. To bycie samym to jest też szansa na poznawanie siebie, ale też szansa na to, żeby znowu mieć pewnego rodzaju wolność, mieć pewnego rodzaju możliwość, nawet konieczność w jakimś sensie zajmowania się sobą, robienia pewnych rzeczy, ale jednocześnie bardzo ważne jest, żeby ta przestrzeń była bezpieczna. Czyli nie, nie jest dobrze, jeżeli zostawia się dzieci, znaczy bezpieczna w sensie psychicznym, żeby dawała im poczucie bezpieczeństwa. Nie jest dobrze, jeżeli zostawia się dzieci na jakichś wielkich przestrzeniach, czy na przestrzeniach nieograniczonych, kiedy one już na przykład siedzą. Chodzi po prostu o to, żeby ta przestrzeń dawała im pewne bezpieczeństwo, a jednocześnie dawała możliwość manewru i i była tą przestrzenią, czyli jakby pokazywała wolność. No bardzo istotnym elementem jest to, żeby nie za blisko tych dzieci być. Nam się wydaje, że jak my te dzieci tak kochamy i tak chcemy je cały czas całować i, i cokolwiek z nimi robić, to one też chcą. Tymczasem te różne są Dzieci, różni są ludzie, trzeba swoje dzieci obserwować i bardzo możliwe, że wcale nie będą chciały pewnego rodzaju, tylko patrz, patrzcie na nie, patrzcie na nie uważnie, bardzo możliwe, że nie będą chciały pewnego rodzaju pieszczot, że nie będą chciały pewnego rodzaju y, dotykania i mają do tego prawo i trzeba to uszanować. Bardzo ważnym momentem, który jest w, ży w, w życiu dziecka, no jest nie, bardzo ważny moment, kiedy dziecko mówi swoje pierwsze nie. Niektórzy twierdzą, że jest to w ogóle pierwsze słowo, które dzieci wypowiadają, ne, czy jakkolwiek inaczej, ale jest to bardzo istotne. I tak naprawdę, kochani, to pierwsze nie, to powinno być świętowane, powinno być celebrowane. Rodzina powinna się cieszyć, bo oto rodzi się człowiek po raz drugi, rodzi się psychologicznie, daje znać temu, co w nim jest, daje znać jakimś swoim preferencjom, daje znać, że czegoś nie chce, że czegoś nie lubi. No i fajnie jest, jeżeli ludzie to świetnie jest, jeżeli ludzie to rozumieją, jeżeli to świętują, no ale cóż, znowu, bardzo często jest tak, że w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie, no niestety nie traktowane jest jako coś niedobrego od dziecka, i rodzina, czy opiekunowie no, dążą do tak, dążą niczym w książce Urego i Fischera, dążą do tego, żeby to dziecko jednak powiedziało tak. Tymczasem to nie najczęściej dotyczy rzeczy oczywistych, takich, o czym naprawdę zwłaszcza w tym okresie życia dzieci w tym wieku nie ma dyskutować o czym. tego, to Dotyczy tego, że czegoś nie lubi, że czegoś nie chce, że nie chce jeść, że nie chce właśnie za dużo dotyku, że nie chce za dużo opieszczot, że nie chce, żeby łamać mu gdzieś tam jego prawo, na przykład właśnie do tej osobistej przestrzeni. Nie jest pięknym momentem w życiu dziecka. Warto to uszanować i od samego początku warto pokazywać, że my to nie rozumiemy, że my wiemy o co tutaj chodzi i że wiemy, co, co ono może, y, może znaczyć. No oczywiście czasami związane jest to z tym, że pewne rzeczy dzieci nie lubią, nie lubią się ubierać w jakiś y, sposób, ale to też warto jest znaleźć na to sposoby, bo jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli te stroje są takie, że y, one nie, specjalnie tych dzieci nie krępują, jeżeli materiały są właściwe. No i oczywiście, jeżeli wszystko jest w porządku dziecka ze skórą i tak dalej, to z tym ubieraniem dzieci, z tym, żeby się ubierać, jest również dobrze. Tylko proszę pamiętać, że bardzo często ubiera się te dzieci, dlatego one nie chcą, dlatego one protestują, ubiera się te dzieci w napięciu, ubiera się je we własnym napięciu, we własnym napięciu, które udziela się tym dzieciom. Ubiera się je w momencie, w którym się właśnie spieszy już gdzieś. My tutaj myślimy, a spoci się. Ileż to ja razy słyszałam. Nawet o cudownej w relacjach z moimi dziećmi i wspaniałej opiekunce mojej starszej córki babci mojej teściowej. Ileż to ja razy słyszałam, no, żeby się nie spociła, żeby szybciutko, żeby się nie spociła. No i jeżeli ktoś w ten sposób do tego podchodzi. Jeżeli się um, no jakoś wspina wewnętrznie, no to możemy być pewni, że to napięcie, że ta spinka wewnętrzna udziela się również dzieciom. No i co? I nie lubią tego, no, nie lubią tego uczucia, które w sobie mają, nie, nie, lubią, te, nie lubią tej, 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 tej emocji, którą czują, tej spinki mamusi czy opiekunki, no i działają tak, jak mogą. Nie. Myślą, że to jest coś, co jest związane z tym ubieraniem. Zresztą bardzo często szybko zaczynają to kojarzyć i faktycznie Ubieranie kojarzy im się z jakimś nie najlepszym stanem emocjonalnym i po prostu tego nie lubią. Dlatego chodzi o to, żeby zachować tutaj spokój. Bardzo ważne, żeby też, żeby to nie dziecka doceniać, żeby rozmawiać o tym, żeby pytać, czy nie chcesz tego, czy i w jakiejś tam sytuacji z tego zrezygnować. Moje starsze dziecko było dzieckiem, które jadło wszystko i właściwie naprawdę my się nie musieliśmy nawet zastanawiać, co mamy z jej zrobić. Natomiast młodsza nie. Ona wielu rzeczy nie chciała jeść. Wielu rzeczy nie chciała, jak była mała, taka zupełnie mała, no to nawet nie mogła jej namówić do tego, żeby próbowała. Natomiast kiedy była dzieckiem już takim starszym, miała przestrzeń, miała prawo nie jeść różnych rzeczy. Natomiast umówiłyśmy się, po prostu się umówiłyśmy. Na zasadzie ciekawości wytłumaczyłam jej, że, że dobrze jest wiedzieć, czego się nie chce i tak dalej. Miała Spróbować wszystkiego. Miała spróbować każdej potrawy, którą ewentualnie potem określi nie, że ona tego nie chce jeść. No i nie jadła, tak? O pewnych rzeczach wiedziałam, że, że tego nie je, że tego z jakichś powodów nie lubi, w związku z czym robiłam jej, robiłam jej inne rzeczy. Natomiast, no, jeśli to działo się coś nowego, było coś, czego nie w tym momencie. Nie, nie nie mogła zjeść, no to po prostu nie jadła. Dzieci się nie zagładzą, proszę o tym pamiętać. Dzieci są lepiej z tym jedzeniem tak naprawdę wewnętrznie jakby połączone niż dorośli. I dopóki moim tego nie zaburzymy, dopóki moim nie zrobimy w tym jakiegoś właśnie bałaganu, to one naprawdę będą wiedziały, kiedy chcą jeść i, i czy, czy chcą jeść. Um, nie mam zdania, znaczy mam zdanie, ale nieco inne niż to, które się dzieje w tym momencie na temat karmienia na żądanie. Nie jestem przekonana, czy jest to najlepszy sposób i najlepsza droga do, do jakby dla dzieci. Dlatego, że no, dzieci różnie jedzą, pokarm jest różnej wartości i tak i tak I w związku z tym no, bardzo różnie to wygląda u nich, a też przekłada się to potem na komfort, że mamy na komfort jej sytuacji. Ale jakby to nie jest moja działka, i tutaj nie będę się tym zajmować. To pewnie to też się jakoś do psychologii ma, w, bo jeżeli, jeżeli może przyzwyczaja się dzieci albo nie do pewnej systematyczności, do pewnej reguły, regularności. No ale to nie jest tak, tak istotne w tym, co chcę o tym powiedzieć. A propos ubierania, nie, przychodzi taki moment w życiu dzieci, to już są takie dzieci kilkuletnie, dzieci, które na przykład chodzą do przedszkola, które mają własne pomysły na to, jakby się, jak się ubierać. I tutaj no, też moim zdaniem warto pozwolić dzieciom na to, aby one z tym towarzyszyły. Można wybierać z nimi ubranie wieczorem, na pewno nie rano. Tylko można z nimi wybierać wieczorem ubranie, jeżeli gdzieś tam idzie rano do przedszkola, czy potem już do szkoły. I pozwolić im na to, żeby ubierały się tak, jak chciały. No, ja tutaj próbowałam w swoim życiu, zwłaszcza ze starszą córką, bo młodsza to była bardzo pod tym względem restrykcyjna, zwracać uwagę jednak na pewno estetykę. No, wydawało mi się, że to moja jest rola, żeby uczyć dziecko, no nie wiem, doboru kolorów, jak to się mówi w, w sytuacji ubierania, zresztą nie tylko, w ogóle w różnych takich podejściach do estetyki, no pewne kolory pasują do siebie, inne kolory do siebie nie pasują i próbowałam ze swoim dzieckiem, w ten sposób tutaj postępować, żeby no, nauczyć się moim zdaniem właśnie dobrze tej estetyki. No i nauczyłam. nauczyłam Któregoś, któregoś razu powiedziała mi, że przez to, że miałam taki, a nie inny stosunek do kolorów, co do czego pasuje i tak dalej, to jej skarpetki muszą pasować i majtki w tej chwili do tego, co ona nosi. Nie było w tym wyrzutu, co mi powiedziała. No, ale muszę powiedzieć, że ja sama zastanowiłam się nad tym, czy aby na pewno dobrze zrobiłam. To jest moja estetyka. Moja estetyka, która już jest nieco inna niż ta estetyka, jaka w tym momencie obowiązuje na świecie. To, to łączenie kolorów, jakie w tym momencie obowiązuje. Ja, już, ja się przełamuję oczywiście do, ze swoją estetyką do, do, do pewnej panujące estetyki, na przykład nauczyłam się łączyć, znaczy nauczyłam się łączyć, nie przeszkadza mi, um, połączenie różowego z czerwonym, ale z drugiej strony pytanie, czy ta nasza estetyka, czy to nasze takie zwracanie uwagi w istotne zwracanie uwagi, tak jak było w moim wypadku, bo pewna sugestia zawsze jest mile widziana ze strony rodziców czy opiekunów, ale czy to wprowadzenie tej naszej estetyki na pewno jest dobre? A może nasze dzieci zbudowałyby sobie inny model estetyczny? A może drzemie w nich drugi Van Gogh czy Pollock, czy jakiś inny artysta? Nigdy tego nie wiemy i nie dowiemy się, jeżeli będziemy no, zabierać im jakby właśnie tę przestrzeń w, w decydowaniu przestrzeń, w wybieraniu pewnych rzeczy to jest bardzo ważne i to jest, i to jest myślę, też godne refleksji, czy rzeczywiście tak ma być. Może warto jest im jednak pozwolić na pewne rzeczy. Możemy kształtować estetykę zabierając dzieci do różnego rodzaju muzeów, zabierając dzieci tam, gdzie no, jest ta sztuka i ta estetyka, która no uznana została przynajmniej przez świat za, za godną u, uwagi. I, I to jest to miejsce, gdzie one się też mogą uczyć. Natomiast to jest pytanie, czy nie warto jest im pozwolić na to, żeby ubierały się jak chcą. Ilekroć widzę, to najczęściej tatusiowie prowadzą takie dziewczynki, które są ubrane naprawdę od sasa do lasa. Jakby to powiedział człowiek, to mający pewne, konkretne te, te wyznaczniki estetyczne, to wzruszam się i myślę sobie o tym, że, że to dziecko dobrze trafiło, że ma szczęśliwy dom, że do, dostaje przestrzeń do tego, żeby podejmowało swoje decyzje, żeby podejmowało swoje wybory. No właśnie i to już jest ta powiedzmy sobie ostatnia część tej, 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 tego mojego dzisiejszego pogadania, prawo do wyborów. Prawo do wyborów, ale jed z jednoczesnym zachowaniem konsekwencji tych wyborów. Na ile wcześniej nam się to uda, no tym lepiej. Im wcześniej, tym lepiej. Mnie się to udało z Weroniką bardzo wcześnie, kiedy tu, wytłumaczyłam jej, że ona nic nie musi, ona nic nie musi, że ona wybiera, dokonuje określonych wyborów, ale z tymi wyborami łączą się określone konsekwencje. Jeżeli zatem nie zrobi tego czy tamtego, no to sytuacja będzie wyglądała taka nie inaczej. Na przykład, kiedy nie ogarnęła swojego pokoju, nie było w tym pokoju w miarę przyjemnie, to mówiłam jej, że to po prostu przeszkadza mojej estetyce i nie wchodziłam do niej do pokoju. To było dla niej naprawdę czasem przykre. Chciała, żebym weszła, no nie, żegnałam się z nią przed wejściem do pokoju. To wtedy oczywiście to już była taką starszą dziewczynką i y, tłumaczyłam jej, że tak, ty masz prawo do tego, żeby mieć w pokoju nie, niezbyt czysto, ale ja też mam prawo, żeby do tego pokoju nie wchodzić i to jest konsekwencja tego. I jakby y, dawałam jej jak, jakby y, Zrozum zrozumieć, co, co taka, co prowadzi, do czego prowadzi takie, a nie inne działanie. Kiedy na przykład nie zjadała obiadu, obiadu, który lubi, obiadu, który jest, który był dla niej dobry, no to po prostu wiedziała o tym, że nie zostanie jeść długo, i a już na pewno nie będzie miała żadnej słodyczy, żadnego jakiegoś deseru, no bo skoro nie ma miejsca na to jedzenie, no to konsekwentnie rzecz ujmując, nie ma miejsca również na inne. I pamiętam piękną sytuację, która zresztą no, dla mojej mamy wcale nie była taka piękna i moja mama mi troszeczkę Wykład po tym, jakby palnęła, że tak powiem, kolokwialnie, ale Weronika jadła śniadanie, no i w jakimś momencie powiedziała, że ona już, że ona już nie chce, że ona już dziękuje. Nie wiem, Babcia prawdopodobnie dała jej trochę więcej niż, niż normalnie, niż ona jest do tego przyzwyczajona była przyzwyczajona i wtedy Weronika powiedziała babci, Weronika miała wtedy niecałe 5 lat i Weronika powiedziała babci, babciu, człowiek nic nie musi. <grywka> I moja mama oczywiście potem miała do mnie, no... Kilka słów do powiedzenia na temat tego, jak ja wychowuję dzieci. No ja oczywiście odpowiedziałam kilkoma słowami również mojej mamie. Jestem głęboko przekonana o tym, że człowiek nic nie musi i dziecko też nic nie musi. Może wybierać i oby wybierało jak najwcześniej tyle tylko, że musi zdawać sobie sprawę i to musi, że z każdym wyborem złączone są określone konsekwencje. To jest tak naprawdę proaktywność. To jest przygotowanie do proaktywności. I proszę mi wierzyć, proszę mi wierzyć, to pięknie, pięknie procentuje potem w wychowywaniu dzieci dalszym, ale też pięknie procentuje wtedy, kiedy ci ludzie są już dorośli. Dziękuję bardzo.
0: I to wszystko na dzisiaj.